0: »Keine Ahnung, Fizzy. Es gibt noch keine Langzeituntersuchungen.« Er lachte, aber da war kein Humor in diesem Lachen, fand Fizzy. Er erhob sich, beide grüßten, dann stakste der Major mit ruhigen Schritten der Ausgangsplane entgegen. Fizzy ging zur Theke und hielt Sally, eine der vier hübschen Bedienungen, sein leeres Glas hin. Die lächelte ihn an, und ein Beobachter hätte meinen können, dass dieses Lächeln mehr Gehalt hatte als das gewöhnliche, antrainierte und doch ein wenig mechanische Freundlichkeitszeichen.« »Wieder Wasser?« wollte sie wissen, und Fizzy fragte sich zum wiederholten Male, wie wohl ihre Stimme in einer normalen oder noch leiseren Lautstärke klingen mochte. Der Gedanke machte ihm eine Gänsehaut, und er fühlte peinlich berührt, dass er ein wenig errötete. Er schüttelte sich innerlich wie ein nasser Hund, während sie sein Glas mit Mineralwasser füllte. »Du könntest doch was anderes trinken, Fizzy, als immer nur Wasser. Schließlich sind deine Teile noch nicht angekommen.« Er nickte. Wenn einer meiner Mitstreiter mal rechtzeitig hier auftauchen würde, wäre das sicher anders. Ich habe heute noch nicht einen einzigen von ihnen gesehen, weiß der Henke, wo die abgeblieben sind. Kann ich dir sagen, Fizzy, die hat man nach London ausgeflogen. Sobald die Frachtschiffe dort ankommen, werden sie beginnen, die neuen Geräte hierher zu überführen. Fizzy war platt. Nun wusste er genau, dass er rot geworden war. Warum zum Teufel bin ich dann noch hier, Sally? Sie schenkte ihm ein sengendes Lächeln. »Vielleicht, mein lieber Fizzy, bist du was ganz Besonderes, und da die Hunnen seit Tagen zunehmend Angriffe fliegen, will man deinen hübschen Hintern nicht der Gefahr aussetzen, zusätzliche Löcher zu bekommen.« Fizzy wurde eine Antwort enthoben, denn eine ganze Gruppe von Piloten kam heran, die Lederkappen in der Hand, die Kombi aufgeknöpft, teils Schweiß auf der Stirn. Zurück vom Einsatz, so viel war klar. Fizzy ging zurück an seinen Tisch. »Woher wusste die Sally das alles?« Machte sie mit einem der höheren Offiziere rum, und die Info war der Teil eines Bettgespräches gewesen? So ging es ihm durch den Kopf, und er empfand einen kurzen Stich der Eifersucht. Andererseits dachte er weiter, wäre das ja nicht erstaunlich, die Piloten trugen jeden Tag ihre Haut zu Markte, und auch die Mädels hier hatten noch insofern Glück, dass die Hunnen diesen geheimen Flugplatz noch nicht ausgemacht hatten, sonst hätte es hier auch schon Stahl und Feuer geregnet. Da war doch wohl auch ein wenig intime Abwechslung erlaubt, oder? Genau genommen war das wie ein Wunder, denn wenn man schon allein an den riesigen, netzüberspannten Unterstand für die Maschinen dachte, an den improvisierten Hangar, an den übernetzten Kontrollturm, dem Tower, da konnte man nur staunen, dass noch kein feindlicher Aufklärer davon Wind bekommen hatte. Konnte natürlich noch kommen. Es standen zwar Abfangjäger bereit, eine Wing, das waren vier Spitfires, in denen die Piloten Tag und Nacht, natürlich mit Schichtwechsel, herumschmorten und sich sonst wohin wünschten, aber es kam ja immer darauf an, in welcher Stärke der Hunne herangeflogen kam und mit welchen Maschinen. Jedoch da stand nun die Wing Abfangjäger unter den Netzen und die Jungs wünschten sich wahrscheinlich weit weg. Das oder sie sehnten sich nach Action, so wie er. Es war dunkel geworden. Von der See her wehte ein frischer, würziger Wind, die Möwen schwiegen, und nur ab und zu hörte man das brausende Anbuchten eines Brechers. Die zeitlichen Abstände der startenden und landenden Maschinen waren länger geworden, die Mechaniker schufteten unter den Tarnnetzen bei gedämpftem Licht an den Jägern herum, betankten, munitionierten oder begutachteten Einschläge. Ein paar der Maschinen waren nicht zurückgekommen. Nun stellte sich jeder die bange Frage, wie die Nacht verlaufen würde. Angriffe auch bei Nacht hatten in letzter Zeit erheblich zugenommen. Allerdings wurden nachts zumeist Ziele im tieferen Inland angegriffen und nicht wie tagsüber Konvois im Ärmelkanal, der Themsemündung oder wichtige Ziele am Inselrand. Worauf würde das hinauslaufen? Bereiteten die Deutschen einen Großangriff vor? Mit allem, was sie in der Luft hatten? Als Fizzy in sein Schlafzelt treten wollte, erteilte es sich mit fünf weiteren Piloten, wurde er von hinten angerufen. »Fanrich Fitzgerald, bitte zum Kommandeur.« Er drehte sich, sah, dass der Wachmann schon wieder davonschritt. Das Kommandeurszelt stand auf der anderen Seite der Startbahn. Fizzy musste einen geeigneten Moment zwischen einem startenden und einem landenden Jäger abwarten, dann spurtete er über die Platten. Vor dem Zelteingang stand unbeweglich ein Wachsoldat mit geschultertem Gewehr. Als sich Fizzy ihm näherte, riss der Mann das Gewehr von der Schulter, stampfte den Schaft auf den Boden und grüßte. Auch Fizzy grüßte zackig. Fenrich Fitzgerald will sich, wie befohlen, beim Herrn Kommandeur melden. Offenbar hatte jemand hinter dem Eingangsvorhang die Worte gehört, denn schon öffnete sich das Zelt, ein Captain der RAF, trat zur Seite, sagte, »Kommen Sie, kommen Sie, Fitzgerald.« Sie traten in das geräumige Zelt, Zigarettenrauch kräuselte sich um und über die Seite